0: Stacja Berlin. Nazywałam się Martyna Szmekt w takim celu, żeby smakować tutaj Niemcy kulinarnie, ale staram się bardzo wspierać tych mniejszych, którzy są wciąż autentyczni. Może też z tego powodu, że jestem sama związana jakoś z marketingiem. To mi szkoda tych małych miejscówek, które nie mają takiego dobrego marketingu. Oczywiście, że bardzo lubię tą mieszankę tutaj w MITE Prenzlauer Berg. Tutaj jest jedna knajpka za drugą. Tu jest jedna z moich ulubionych. Jej nie znajdziesz w tych wszystkich Instagramach.
1: Ale znajdziesz te miejsce w dzisiejszym odcinku podcastu Stacja Berlin, bo Martyna Gressel zgodziła się zabrać nas na kulinarny spacer. Zanim Martyna wysiadła na stacji Berlin, mieszkała w Wiedniu, skąd sprowadziła się wraz z mężem. Dziś wychowuje dwóch synków, a zawodowo odpowiada za marketing firmy produkującej ekologiczne opakowania z makulatury. Jej pasją są kulinaria i podróże, dlatego w wolnych chwilach prowadzi bloga Martyna Schmeckt stara się żyć zgodnie z zasadami Zero Waste, a w kuchni stawia na sezonowość i regionalność. Jak żyje się w hipsterskim Kicu, gdzie w centrum Berlina można znaleźć autentyczne lokale, ciasta jak u babci, szaszłyki jak w Japonii i najlepsze wegańskie lody z kokosem. Co kupić na wynos, kiedy złapiecie głód na ulicy, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Będzie smakowicie, obiecuję. Cześć, witam Cię z Berlina. Nazywam się Monika Sędzierska, a Ty słuchasz podcastu Stacja Berlin. Jeśli interesuje Cię Berlin i jego mieszkańcy, to jesteś we właściwym miejscu. Stacja Berlin to nietypowy przewodnik, który pozwoli Ci zanurzyć się w berlińskim mikrokosmosie. Daj się porwać na spacer z moimi wyjątkowymi gośćmi i poznaj ich historię. Mam nadzieję, że podcast zainspiruje Cię do odkrywania Berlina. Stacja Berlin. Gotowi? Ruszamy. Stacja Berlin. z gośćmi podcastu. Spotykam się zawsze w miejscu, które oni sami wybiorą. Dziś przyjechałam do centrum Berlina na granicę dwóch dzielnic, z i Myte. Martyno, dlaczego wybrałaś właśnie to miejsce na nasz kulinarny spacer?
0: Wiesz co, bo ja mieszkam tutaj i myślę, że to tak u większości ludzi, którzy mieszkają gdzieś w centrum, życie toczy się wokół tego kicu. W związku z tym, że w mojej okolicy jakby mam wszystko, może pod supermarketem, to dalej się za bardzo nie ruszam, chyba że gdzieś na weekend albo jak mam jakieś potrzebę i wyjazd po do Polski, ale tutaj mam praktycznie wszystko.
1: No przypominasz mi trochę znajomego Włocha, który twierdzi, że nie musi nigdzie wyjeżdżać, bo ma u siebie słońce, góry, morze, tanie espresso i pyszne jedzenie.
0: Wszystko. Ale tam jest jeszcze mama na miejscu. nie? Ja ich rozumiem, że oni się nie ruszają. Stoimy akurat przed Alimentarii Italienische Fainkos. widzisz ten mhm. następny. Niestety zamknięty, Cię, nie wiem dlaczego.
1: To nie jest jeszcze Prenzlauerberg?
0: Nie, nasza ulica Febelina Strasse jest w połowie, dzieli się, tutaj jest jeszcze Mity, a z tamtej strony jest już Prenzlauerberg. Bo my stoimy właściwie jeszcze, żeby lepiej tutaj było, stoimy pod sklepem, właściwie takimi usługami. Pan się zajmuje naprawianiem MacBooków i wszystkiego, co jest związane z jakimś iPhone'em. To jakby też symbolizuje tą ulicę i w ogóle te okolice, że tutaj jest pełno hipsterów.
1: No tak, hipsterów tutaj nie brakuje i rzucają się w oczy, ale zaobserwować można też tutaj inne grupy, tych owianych legendą Szwabów, czy ekomamy, no najmniej to tutaj chyba jest tych rdzennych Berlińczyków którzy mieszkali jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, po jego wschodniej stronie. Jak dzisiaj wygląda ta mieszanka? Kogo ty masz w sąsiedztwie?
0: Bardzo międzynarodowe środowisko, ale akurat ta nasza okolica, powiedzmy, że jest na tyle już jakaś taka modna, że tutaj nawet jak spojrzysz na rejestrację, to tak jak powiedziałaś z tymi szwabami, którzy tutaj przyjeżdżają ze swoimi pieniędzmi, tak samo Hamburg, München, nasi sąsiedzi, jeżeli nawet są Niemcami, to są wszyscy gdzieś z takich dobrze sytuowanych rodzin niemieckich z innych regionów. Ale to się też tak troszeczkę zmieniło, bo sprowadziliśmy się 6 lat temu i już wtedy było oczywiście modne, no bo to za- zawsze było mi te, ale teraz się zrobiło oczywiście też troszeczkę inaczej, bo ci ludzie, którzy tu się sprowadzili, a co tak młodzi hipsterzy, teraz mają dzieci na przykład i całe rodziny zostają w tej okolicy albo gdzieś wyjeżdżają poza, czy tam do tej rodziny, właśnie do Monachium, czy gdzieś tam. Ale jest taki trend, że tutaj teraz się zrobiło troszeczkę bardziej rodzinnie i jest takich kilka grup. Tak jak mówiłaś, te mamy, takie bio mamy, to są jeszcze troszeczkę dalej na Prenzlauberg, bym powiedziała. Takie te druty i tam... Chociaż jest tutaj sklep, który ma obłożenie straszne w koronie, gdzie sprzedają po prostu materiały do szycia. Cały Prenzlauberg się zjeżdża. Natomiast tutaj jest takich kilka różnych grup. Ja mam też sąsiadów, którzy są singlami, na pewno z dobrymi zarobkami, gdzieś pracujący w jakichś startupach. I jeszcze chcący się wyszumieć, oczywiście teraz ta korona to wszystko pokrzyżowała, ale ogólnie myślę, że zamieszkali w Mite, bo chcieli tutaj być blisko Rozentala Placu i tak dalej i móc sobie wyjść na imprezę, co kiedyś było normalne, teraz już nie. No jest takich trochę ludzi powiedzmy międzynarodowych, którzy tak jak my sprowadzili się tu 6 lat temu i chcieli być blisko centrum. Ja widziałam, że tu jest ładnie, że jest potencjalnie jakieś place zabaw, gdybym później chciała mieć dzieci, to później było dosyć szybko, więc jakby byłam już przygotowana na to, że tutaj będzie bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o wyjście na lody i tak dalej. I wtedy jeszcze to było, myślę, że w takim budżecie, który jeszcze był do przełknięcia w tym momencie tutaj, jakbym się wyprowadziła, to przypuszczam, że ktoś będzie płacił podwójny czynsz i nawet nie mrugnie okiem
1: sprowadzając się do Berlina, kierowała się standardami wiedeńskimi. Tak, ale to o dziwo. Wtedy ten Berlin, właśnie ta okolica, już
0: była na tym samym poziomie cenowym jak nasz Wiedeń, gdzie mieszkaliśmy
1: też w centrum.
0: A mąż jest Austriakiem? Tak, mąż jest Austriakiem, ale z Salzburga. Także oni też są różni. Ten Salzburg też jest specyficzny.
1: No ale rozumiem, że twój austriacki czy salzburski mąż nie jest hipsterem, bo napisałaś mi przed spotkaniem i nie bądź zła, że zdradzę naszym słuchaczom, że mąż skrytykował twój wygląd przed wyjściem. Jak to określił, wyglądasz jak niemiecka hipsterka z Prenzlbergu. Czyli co miałaś na sobie?
0: Jeszcze się śmiał, że powinnam ubrać białe sneakersy. Bo tutaj jest taki schemat, wiesz, że dziewczyny praktycznie do no, większość ludzi się podobnie ubiera, tak? Jest jeden trend. Jeansy standardowe, jakaś bluza i te sneakersy. I ja ubrałam coś podobnego, jeszcze nie miałam tych sneakersów i mój mąż on nigdy nie był hipsterem. W ogóle jest naukowcem, więc to jest zupełnie na bajkę on jest niereformowalny. Po austriacku, nie wiem czy po niemiecku też jest to słowo lump. Mój mąż zawsze się śmieje, że to jest taka stylna lumpa, czyli szeroka jakaś bluza właśnie, bo te koszule teraz takie są porozpinane, nie? Te dziewczyny są mało kobiece, a ja już jakby tutaj też tak zlumpiałam,
1: tak? Ach wiesz, ja mam wrażenie, że w Berlinie z czasem to my prawie wszyscy lumpiejemy. No, ale zagadałyśmy się Martyna, a ty miałaś oprowadzić mnie po kilku swoich ulubionych kulinarnych miejscówkach. Tutaj
0: na szczęście ta nasza pierwsza miejscówka jest zamknięta, więc już jakby to, że się... Zaoszczędziłyśmy czas. Tak, tak. Jakby ktoś był tutaj w tygodniu, to się nazywa alimentarii, czyli to są takie delikatesy, czyli taki sklep spożywczy. Ale właściwie oni mają świetną ofertę, jeżeli chodzi o makarony, lasagne świetną robią. Bardzo polecam. W ogóle ceny są jak nie w mite, bardzo tanio i bardzo sympatycznie, bardzo dobrze. Także nie można na nich polegać. Mogłam im powiedzieć, żeby się przygotowali, że będziemy z podcastem.
1: ale. OK, czyli notujemy pierwszy adres włoskie alimentari na Ferberliner Strasse. Bardzo szkoda, że zamknięte.
0: Serdecznie polecam naprawdę to lasagne, bo to jest taka moja pierwszej potrzeby potrawa. Tutaj jak nie mam obiadu, to lecę na dół 10 minut i mam super lasagne. Jako bloger kulinarny nie powinnam tego mówić. Ale to się wytnie, prawda?
1: E tam nie będziemy wycinać. Dobra lasania nie jest zła. Gdzie mnie teraz prowadzi?
0: Tutaj na przykład to jest w ogóle świetne miejsce, żeby obserwować ludzi w naszym kicu. Nazywa się Waineray. To jest taka knajpka z winem, jak sama nazwa wskazuje. Bardzo mi było przykro, jak oni tutaj przez tą całą koronę tylko jakiś takeaway proponować i to tak średnio się przyjęło, bo właściwie oni żyją z tych stolików, które tutaj widzisz. Możemy przejść na drugą stronę. A jesteś głodna w ogóle?
1: No jasne. Zawsze jestem głodna i zawsze chętnie coś zjem.
0: Okej. Okay. To popatrz. Tutaj mamy taką knajpkę. Widzisz ten znaczek McDonalda przekręcony? Wider imbis to jest taka bardzo ciekawa kuchnia, bo oni mają tutaj chyba trzy różne kuchnie wymieszane ze sobą. Indyjską, włoską jak sami piszą i chyba meksykańską, żebym mnie skłamała. Te smaki są bardzo specyficzne, bardzo różne. Wszystko jest pyszne. Bardzo polecam, możemy sobie wziąć na spróbowanie cheese naan się to nazywa. Jest to taki ten chleb, chlebek naan, tak, ale z serem. I taka przegryzka, uważam, będzie bardzo fajne. Popatrz na te talerze, tak żeby się skusić.
1: Kusisz, kusisz, wygląda to bardzo smakowicie. Trochę nawet jak pizza, ale bez dodatków na wierzchu, bo ser pewnie jest w środku.
0: To ja wezmę nam taki jeden. Okej, Super. Odebrałam i zobacz jak pachnie. Ojej. Wow, wow, wow. To jest takie chyba najzwyklejsze z ich karty, wiesz? Ale po prostu, no kocham to. Moje dzieci też już kochają. A niby prościzna, bo co tak, to jest mąki? próbujesz, zobaczysz.
1: Przepiękne miejsce, taki mały skwerek.
0: Możemy zjeść nawet tutaj.
1: Mam wrażenie, że wszyscy dzisiaj wyszli na zewnątrz. Tak,
0: ja myślałam w ogóle, że będzie dużo spokojniej, wiesz? A teraz tak, wyszło słońce. Także mamy tutaj, proszę bardzo, kochana.
1: Musisz spróbować ten sos w ogóle. Mm, mm, smakowicie to wszystko. Trafiłaś tym chlebkiem absolutnie w mój gust, bo to jest rzeczywiście taka prosta przekąska, którą spokojnie można wziąć sobie na wynos i jedząc na ulicy. Niczym się nie ubrudzisz, ale następnym razem to chętnie skosztuje ten tradycyjny indyjski nan tylko z czosnkiem i z kozieradką.
0: Niestety trzeba to tak wyrzucać. Popakowanie po, po pizzy trzeba wywalać do normalnego śmietnika, niestety. Bo przez to, że już jest jakby pobrudzone, to już się nie nadaje do, do recyklingu. No ale i tak, jest to mniejsza y, szkodliwość niż plastik.
1: Zwracasz na to uwagę?
0: Bardzo i powiem Ci, że strasznie mnie bolało tutaj w ogóle serce i nawet sama niestety się na tym łapałam, że jak kupowałam take że większość rzeczy była pakowana w plastik, I jeszcze w jakieś dodatkowe torby takie plastikowe, niestety w takich mniejszych lokalach, które najbardziej starałam się wspierać, typu jakiś taki wiesz, knajpka wietnamska za rogiem, no to oni nie mają na to funduszy, żeby dawać ci jakieś bambusowe tutaj sztućce czy drewniane, wiesz, no to są wiadomo, że to są inne koszty, ale na przykład ja bardzo cenię to, że tutaj jest bez nadruku, komu to potrzebne, wiesz, ja wiem gdzie kupiłam. Ja w ogóle pracuję dla firmy, która produkuje opakowania ekologiczne i to jest też coś takiego, co bardzo mnie cieszy, że mam wpływ jakikolwiek, na ten zrównoważony rozwój, że jednak jest coś wykorzystywane z makulatury, bo my opakowania produkujemy z takiej pulpy papierowej. To jest taki materiał jak opakowania do jajek, wiesz, te wytłaczanki do jajek. Ale można w to pakować praktycznie wszystko. I bardzo byłam przekonana, że to jest coś dla mnie, dlatego, że jest to produkt który jest wielokrotnego użytku który można z powrotem wrzucić do tego pulpera to się nazywa i bardzo mi zależy na tym żeby produkować jak najmniej śmieci i tak samo też w kuchni bo tego może nie powiedziałeśmy, że ja też bardzo chętnie gotuję sama i staram się po prostu wykorzystywać praktycznie wszystko co mam i nie wyrzucać i tutaj mam też wrażenie że niestety jak się kupuje na przykład w tych marketach tutaj dużych to jest taka tendencja że się kupuje na przykład dwa kilo papryki bo jest tańsza niż kupi się gdzieś na jakimś tam straganie droższą, ale tam wybierze się sobie te dwie sztuki, które są ładne i dobre i tak staram się też jeść sezonowo i staram się to też trochę pokazywać na tym Instagramie czy blogu, że na przykład ten jarmuż, wiesz, rzeczy, które tutaj są dostępne, żeby je jeść wtedy, kiedy są świeże. No.
1: Ja mam to samo i tym bardziej doceniam ogród moich rodziców w Polsce, No ale przeszłyśmy już spory kawałek, bo się zagadałyśmy i pewnie coś pominęłyśmy po drodze.
0: Chciałam Ci tylko powiedzieć chwilę, jak już tutaj jesteśmy w tej okolicy, to tutaj jest... Tych najpek więcej. Naprzeciwko była taka indyjska, niby zwykły lokal,
1: ale też ma dobre jedzenie. Okej, okay, poczekaj, żebyśmy się nie pogubili. Chodzi o Kastanien Aleje, a restauracja nazywa się Apka, a właściwie A Apka.
0: Bardzo fajna taka w porze lunchu, to można tam zjeść za 5 euro naprawdę pyszne rzeczy, także polecam. Lepiej oczywiście te wegetariańskie, nie? To tak jakby z założenia. Moja rada w ogóle, jeżeli coś kosztuje tam, nie wiem, 7 euro, to lepiej brać opcję wegetariańską, bo to nie jest żadne dobre mięso. Tak. Jakby ja nie jestem wegetarianką ani weganką, ale mimo wszystko bardzo cenię sobie dobrą jakość mięsa właśnie, czy ryb. Jeżeli już jem, to jem coś, co wiem, co jem. I tutaj, no niestety, w takich lokalach, gdzie jest to w jakimś sosie, no to nie polecam po prostu brać opcji z mięsem. Albo tak jak tutaj u nich jest ten panier ser. Tak, ser indyjski pyszny, naprawdę całkiem solidna knajpa indyjska, ta apka, obok jest świetna, bardzo mała knajpka sushi. Bardzo, bardzo dobra. I tam polecam, jest świetna opcja sushi z grzybami. No po prostu. Mm. Nie mogę, no bo jeszcze tego nie zjadłeś, a ja już bym następne jadła. Eee...
1: Nie odeszłyśmy daleko od twojego domu, więc to bardzo niebezpieczna okolica, jeżeli chodzi o kulinarne pokusy.
0: Tak, no i dlatego mój problem jest taki, że jak ja mam też ten Fitbit, nie? że sobie liczę ile mam kroków, to ja mam tutaj tak, że mogłabym policzyć ile kalorii już w ciągu tych paru kroków nadrobiłam. <śmiech> Tam też po lewej stronie jest bardzo fajna, no dzisiaj już teraz niestety zamknięta, świetna piekarnia, która jest po prostu starej daty prawdziwa dederowska piekarnia. Nazywa się Cessin. Oni mają dwie filie, tylko jedną tutaj, następną w Korinasz trasę, która jest, z nią się jakby krzyżuje: Sionckirsz trasę i Koryna trasę. Jest czynna do 18, bo to nie jest żadna hipsterska miejscówka. I bardzo polecam, naprawdę. Tam są takie ciasta, jak jeszcze u mojej babci były. Na przykład mają świetną chałkę, mają miszprot, czyli chleb mieszany jest po prostu po czterech dniach jeszcze świetny. I to nie jest z żadnymi ulepszaczami, z niczym. No po prostu rewelacyjna, prawdziwa, stara piekarnia. Bardzo polecam.
1: Ja przyznam, że często narzekam, bo w Berlinie wbrew pozorom nie jest tak łatwo znaleźć takie tradycyjne piekarnie, gdzie jesteś pewna, że do wypieku używa się zakwasu, mąki, wody i soli, nie tylko różnych kombinacji, o których myślę, że czasem lepiej nie wiedzieć. Tak, wiesz, teraz jest ten tutaj akurat, jest teraz trend
0: straszny na te właśnie hipsterskie piekarnie. Ja mam jakąś awersję lekką, dlatego że ten chleb jest znacznie droższy niż w takich normalnych piekarniach.
1: W, w takim Zeit Brot, czy w Gorilli chleb za 5 czy 6 euro to chyba nikogo nie dziwi.
0: Tak i ten, ja nie mówię, ten chleb jest dobry i też często kupuję, bo jak mam po drodze, no to już kupię, bo wiem, że dobry. Ale staram się bardzo wspierać tych mniejszych, którzy są wciąż autentyczni, którzy naprawdę dobre chleby robią i nie żadne sieciówki, na każdej stacji S-Bana tego naprawdę nie polecamy, bo to są zazwyczaj rzeczy robione z gotowych mieszanek, albo jeszcze gorzej, co się dowiedziałam, kupuje się na przykład takie bułki po kilka centów, nawet po dwa centy na rynku chińskim i tutaj po prostu piecze. To samo się dostaje w tych supermarketach, także nie oszukujmy się. I tutaj ten chleb naprawdę bardzo polecam. Pachnie jak kiedyś.
1: Narobiłaś mi apetytu na te wypieki jak u babci. Notujcie sobie piekarnię Cessin na trasę. Mam wrażenie, że ty tak nie do końca ulegasz trendom kulinarnym, że nie wierzysz gustom hipsterów z Prenzlauerbergu.
0: No myślę, że nie. wiesz. Ja czasami z ciekawości naprawdę chętnie coś spróbuję, ale ostatnio to mam taki problem, że nawet nie ma oferty dla nieweganów. <gryw> Lubię wszystko, a ostatnio mam takie wrażenie, że z każdej strony wszystko musi być wegańskie. I to też jest trochę dyskryminacja, bo wcześniej było tak, że wegetarianie na przykład czuli się dyskryminowani, bo nie było dla nich opcji, a teraz jest trochę na odwrót.
1: No tak, ale teraz zdjęcie kawałka mięsa w mediach społecznościowych to też może wywołać burzę.
0: No ja akurat staram się iść swoją drogą i wrzucam to, co akurat jem i wręcz trochę jestem taka na bakier właśnie z tym Instagramem, bo te trendy są zupełnie inne. Tak? Ja powinnam wrzucać tylko awokado. Też chętnie jem. Jak ja słucham tego, żeby nie jeść miodu, bo jest od pszczół, lepiej jeść agawendiksa gdzieś tam sprowadzany z lasów Amazonii, to to jest takie wszystko pytania etyczne są dosyć trudne. Nie? Staram się nie podążać za tymi trendami. Uważam, że trendy sam kalendarz dla nas pisze, właśnie tak jak mówię, sezonowość, regionalność, tak. Ja jeżdżę sobie tutaj po okolicy bardzo chętnie i szukam też takich małych producentów, którzy uprawiają szparagi czy truskawki. Wystarczy wyjechać trochę poza Berlin i można kupić rzeczy, wiesz, prosto od rolników. To są moje trendy, bardziej kalendarz. Bardziej to, co jest dostępne aktualnie. Oczywiście, że bardzo lubię tą mieszankę tutaj w mite Berg. Już teraz chyba wyszłyśmy na Prenslauaberg, chciałam zaznaczyć. To jest Kastanien, ale tutaj jest jedna knajpka za drugą. Tu jest jedna z moich ulubionych. Jej nie znajdziesz w tych wszystkich Instagramach, gdzie 40 hashtagów, bo jest jakaś tam japońska herbatka czy coś tam, co jest teraz mega modne. Albo jeszcze te gofry takie zawijane, to już po prostu nie mogę na to patrzeć. Ten Japanese grill Kyo się nazywa? Bardzo polecam. To są przepyszne szaszłyki japońskie. Ja w ogóle kiedyś byłam w Japonii i zakochałam się w tych grillach. Bardzo polecam. Pyszne i te sosy, no rewelacja.
1: To ja odnotowuję kio, bo przyznam, że y, szaszłyków japońskich jeszcze nie jadłam. Kocham oczywiście rameny i sushi, ale może warto dać szansę szaszłykom. Y, czy to jest jakaś
0: nowość? Wiesz co, oni chyba tutaj są najstarsi na tej ulicy. Tu patrząc, zaraz jest sushi i bardzo dobry ten ramien, hako ramiona. On jest akurat znany. Gdzieś mi ktoś kiedyś zarzucił, że poleciłam coś, co jest hipsterskie, ale też uważam, że jeżeli jest dobre, to nie mam jakby problemu z tym, że hipsterzy też to uważają za dobre.
1: Ja już się trochę pogubiłam z tymi hipsterami, przyznaję. To jak rozróżnić hipsterską knajpę czy restaurację od niehipsterskiej?
0: Chyba wystarczy, że spojrzysz na Instagram, jak często jest otagowana, wiesz? <śmiech> nie, ja się śmieję, się staram zawsze znajdować takie perełki. Może też z tego powodu, że jestem sama związana jakoś z marketingiem. To mi szkoda tych małych miejscówek, które nie mają takiego dobrego marketingu, które nie zapraszają jakichś influencerów, wiesz, którzy po prostu będą sobie robili 40 selfie z tym jedzeniem. i jakby mam taką potrzebę, takiego niesienia dobra dla tych mniejszych. Ale czasami nie powiem, no ci akurat są dobrzy, więc jakby też tam chodzę, tak? Tutaj... z ulicy Kastani... Kastanien Ali, idziemy w oda trasę.
1: No to mamy kolejne zagłębie knajpiane. Kiedyś to to była taka
0: ulica, gdzie się chodziło wiesz na drinki, co druga knajpka ma jakieś koktajle i tak dalej. Teraz też się już to pozmieniało, ta korona też dużo zmieniła, niestety część lokali
1: się wykruszyła. No. Jak odkryłaś te wszystkie ciekawe miejsca w tym gąszczu barów, lokali, restauracji? Wiesz co, czasami to jest tak, że
0: ktoś mi powie, że ze znajomych na przykład, że ty widziałaś tam otworzyli coś, co jest super. Na przykład ten wie Imbis przechodziłam koło tego non stop, a odkryłam to dopiero w koronie, bo organizowaliśmy z sąsiadami taką akcję, że jemy wspólnie na balkonach to, co przynieśliśmy z takeaway, wiesz? Któraś znajoma powiedziała, właśnie sąsiadka, że bardzo dobry jest ten imbis i żeby tam zamówić. I ja po prostu wzięłam z karty wszystko, co było. Mówię, nie wiem, co dzieci będą jadły. I zrobiliśmy sobie taki mini piknik na tym balkonie. I muszę powiedzieć, że to było odkrycie roku.
1: I tymi odkryciami czasem dzielisz się na swoim blogu i koncie instagramowym Martyna Szmek. Co daje Ci ta aktywność w sieci, czy też na portalach społecznościowych?
0: Nazwałam się Martyna Szmek. W takim celu, żeby jakby smakować tutaj Niemcy kulinarnie i odkrywać Niemcy, to gdzie jestem akurat. I głównie myślałam o rynku niemieckim. Kiedyś było tak, że się dało jakiś hashtag, na przykład tam, nie wiem, food, czy tam, nie wiem, dinner. I na ten hashtag przychodzili ludzie, jacyś followersi, na przykład z całego świata. I ja teraz mam naprawdę rzeczywiście przyjaciół, dzięki temu, że wystartowałam kilka lat temu, którzy są na przykład z Włoch. W ogóle mam jakiś dryg do tych Włochów, nie wiem jak to się stało, ale właśnie ci Włosi mi odkryli głównie na tym Instagramie na przykład. Jest to bardzo fajne dla mnie, bardzo lukratywne, dlatego że dostaję prezenty od nich. <grym> na przykład każdy chce mi się pochwalić, co zrobił swojego nowego. Teraz już chyba któryś ze znajomych chce mi przysłać swój olej, bo tam prawie wszyscy robią oliwę z oliwek. No, a dostałam teraz od innego followersa pięciolitrowy kanister e, greckiego oleju z Krety. I się śmiałam, że wreszcie mam taką wielkość, jak potrzebuję, wiesz, 5 litrów. Moje dziecko cały czas myśli, że to jest sok i chce, żebym mu otworzyła.
1: Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie ta oliwa to schodzi litrami. Powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć?
0: Najbardziej chyba e, aktywna jestem na Instagramie, także zapraszam na mój profil martyna.szmekt. Mam też profil na Facebooku, ale troszeczkę mniej pielęgnowany i stronę internetową martynaszmecht.com. Nikt tego tutaj nie widzi, nie, ale tutaj jest teraz masa ludzi, I my tutaj szłyśmy tak szybko, żeby ich minąć. O, Chyba tutaj, gdzie ta kolejka stoi, to jest do lodów. Jak myślisz?
1: Przyznam, że jeżeli chodzi o lody, to jestem kompletną ignorantką. Jem je zaledwie kilka razy w roku, ale dam się przekonać do jakiegoś ciekawego smaku.
0: Na przykład są bardzo wyszukane, a naprawdę zobaczę, że jest rewelacja.
1: Tutaj się zrobiła taka zmiana.
0: Była taka lodziarnia, która miała tylko kilka smaków, bardzo wyszukanych, na przykład jakieś tam brownie z Pekanus, i były wszystkie też wyśmienite. I teraz robią jakiś rodzaj fuzji z Hokey Poki. To jest taka bardzo znana lodziarnia z Prenclawu Bergu i Panko. Oni mają dwie inne miejscówki: na Stargarda Strasę i przy stacji. Vineta Strasse na Panko. Zaraz poczytamy tutaj, co tu jest.
1: Jakie są trendy lodowe obecnie?
0: Jakiś czas temu już był bardzo duży trend na lody wegańskie w ogóle, bo tutaj jest jakby bardzo dużo osób, które mają potrzebę. I też muszę przyznać, że na przykład dzięki temu poznałam kilka świetnych lodziarni, gdzie jest bardziej nacisk na te wegańskie lody. I nawet w mojej jednej z ulubionych, Zysfajn się nazywa, ale tam nie zajdziemy, bo jest trochę za daleko już, troszeczkę się wypuściłyśmy gdzie indziej, ale też bardzo polecam, w tym Zysfajn na przykład mają smak, który się nazywa ta Kokosnus. I to jest po prostu wegańskie i niesamowite, jeżeli ktoś lubi kokos, to to jest kokos pur. Tu jest trend inny. Co to teraz zauważam, że bardzo wymyślny. Tutaj nawet jak jest napisane White Szokoladę, to tam może się spodziewać jakiś mandel, czy migdałów, czy nie wiem, jakichś innych e, specjałów, miodu. Czekaj, co tu mamy? White Chocolate Caramel, o to jest bardzo dobre. Zaraz coś wybierzemy, czekaj, już patrzę.
1: To wybierz, Martyno, coś wyjątkowego, ja zdaję się zupełnie na twój gust. I myślę, że to jest doskonały moment, żeby zakończyć nasz spacer i ten odcinek podcastu, bo czeka nas degustacja lotów. No i trudno będzie mi trzymać ten mikrofon i sprzęt do nagrywania. Czas upłynął mi bardzo szybko i odnoszę wrażenie, że zostało nam jeszcze sporo takich perełek kulinarnych na mapie Berlina. Narobiłaś mi apetytu na więcej, więc liczę na kolejny spacer. Bardzo Cię
0: zapraszam. W ogóle mam wrażenie, że Ci pokazałam jedną dziesiątą tego, co tam było, wiesz? A jeszcze tutaj jest, zobacz, tutaj zaczyna kolejne życie. Jutro zrobimy po prostu dzień postu, wiesz?
1: No, taki jest plan, bo pewnie wrócimy jeszcze do którejś z mijanych wcześniej restauracji. Adresy lokali, o których rozmawiałyśmy, znajdziecie w opisie podcastu. A ja przypomnę, że ten smakowity spacer po Berlinie odbyłyśmy z Martyną Gressel, autorką bloga i konta instagramowego Martyna Schmeckt. A Was zapraszam już na kolejny odcinek podcastu Stacja Berlin. Do usłyszenia. Grazie berli Berlin.